0: Herkese selamlar. Jon Snow'un hikaye incelemesinin 7. videosu ile karşınızdayım. Geçen bölümde Jon'un 4. sınanması ve Melisandre ile Mance'in işbirliği üzerinde konuşmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Jon'un ölümüne giden süreci inceliyoruz. Jon, Mance'in gitmesine izin verdikten ve Wun Wun'un kafilesiyle ile karşılaştıktan sonra Stenis'ten bir mektup alır. Mektupta Derin Orman Kalesini ele geçirdiği, Dağ kabillerinin ona katıldığı ve Ayı Adasının varisi dişi ayının da onlara katıldığını yazıyordu. Genel olarak kazandığı zafer John'u memnun etse de, Stannis ayrıca kurtarabilirse Arya'yı kurtarıp onu daha ona daha münasip bir koca bulacağından bahsediyor ve tabii John bunlar rahatsızlık hisseder. Arya'yı kurtarma isteğini ondan beklenmeyecek bir duyarlılık olarak görmüş ama. Onu başkasıyla evlendireceği bilgisiyle bu duyarlılığın değer kaybettiğini düşünmüştür. Burada mesele üstünde biraz duralım. İlk olarak Stannis'in Arya'yı kurtarmasını hiç beklemiyordu. E bu konuda duyarlı olması onu şaşırtmış. E Jon'un gözüyle bakarsak soralım. Neden Stannis böyle bir duyarlılık gösterdi? Bu bir ihtimal Stannis'in Melisandre gibi Jon'u ikna etmek için Arya'yı kullanmayı istemesi yüzünden olabilir. Daha yüksek olasılık ise Bolton'a ile aynı amaca sahip olması. Arya'nın net Stark'ın kızı ve meşhur erkek kardeşinin ölümü sonrası Winterfell'in varisi olmasıyla onunla evlenecek kişinin kalede ve kuzeyde hak sahibi olacağı manasına geliyor. Arya zaten kuzeydeki mevcut siyasi yapıya göre Winterfell Leydisi, Bolton'lar kuzey muhafızı olarak atandı. Şimdilik dahi olsa hala tahta bağlılar ve Ramsay Winterfell Lord'u olarak hak talep edip o kişi sahte de olsa Arya Stark ile evlendiği için Arya Stark ismi Winterfell Lady'si olarak kabul ediliyor. Haliyle her açıdan Arya Stannis'ini seçmek isteyeceği bir sonraki Winterfell Lord'u ve Kuzey Muhafaza ile evlendirilerek Kuzey'in sadakatini mühürleyip elini tutmak için kullanılacak. Tabi olarak da Jon da bunun farkında Arya'nın bu şekilde kullanılması ve tekrar evlendirilmeye zorlanması fikrinden rahatsızlık hissediyor. Zaten Ramsey ile evlendirmesini öfkelenmişken iken ikinci bir koca adayını hoş göze bakmasını bekleyemeyiz ondan da e doğal olarak seninsin ekledi bu son bilgi John'un gözünde Arya'yı kurtarma girişimini değersizleştiriyor çünkü iyi niyetinden değil tamamen çıkar için kızı kullanmak derdinde. Haliyle ilerleyen bölümlerde göreceğiz ki John Arya'ya kavuşur kavuşmaz onu başka bir yere göndererek tüm bunlardan uzak tutmak istiyor. Elbette John Arya'nın kurtarılmak için orada olup olmayacağını da merak ediyor gün Melisandre ateşlerin içinde onun karşını görmüştü ve Mes ve Mızak karılarını bu serbest, sebeple serbest bırakmıştı. Geçen bölümde bahsetmiştik. Yoldan bulup alıp güvenli geri getirmesini falan bekliyorduk ama kendisi doğrudan Winterfell'e gitti zaten. John'un Mense ve Melisandre'ye güvenmek zorunda kalması da kendi içinde verdiği başka bir mücadele bilhassa Melisandre'ye hiç güvenmediğini ve ona borçlu olmak istemediğini biliyoruz ama içine düştüğü çıkmaz yüzünden bu mecbur kaldı bir çaresiz olarak öne çıkıyor. Her şeyi araya kurtarmak için... Bu sebeple istemese bile Melisandre'nin yardımını kabul ediyor ama gece nöbetçilerin kız kardeşleri olmadığını tekrar ederek kendini hatırlatıyor. Çünkü öyle yani onların kız kardeşleri yoktur sadece erkek kardeşleri vardır ve onlar da nöbetin diğer üyeleridir. Mektuba tekrar baktı. Eğer yapabilirsem kız kardeşini kurtaracağım. Bu senisten beklenmeyecek kadar büyük bir duyarlıktı ama o zalim eğer yapabilirsem ve onun için Ramses Snow'dan daha iyi eş, eş bulacağım ile Zeyli, değer kaybetmişti. Ama Arya kurtarılmak üzere ordu olmazsa ne olacaktı? Lady Melisandre'nin alevleri gerçeği söylüyorsa ne olacaktı? Jon'un kardeşi bu çeşit zapt edenlerin ellerinden kaçabilir miydi gerçekten? Bunu nasıl yapabilir? Arya her zaman zeki ve hızlıydı ama neticede sadece küçük bir kız. Üstelik Remzi Bolton böylesi değerli bir ödüle karşı imakal davranacak türden biri değil. Peki Bolton Arya hiç ele geçirmediyse olacaktı? Bu düğün Stannis'i tuzağa düş- düşürmek için planlanmış bir oyun olabilirdi. Jon'un bildiği kadarıyla Eddard Stark dehşet kalesi lorduna hiç şikayet etmemişti ama fısıltılı sesi ve solgun yüzü adama asla güvenmemişti. Ölmek üzere olan bir atın sırtında oturan grilere bürünmüş bir kız düğününden kaçıyor. John bu sözlerin gücüyle Mains'i ve altı mızrak karısını serbest bırakmıştı. Genç ve güzel kadınlar demişti Mains. Yanmamış kral Boğaz isimler vermişti ve işin geri kalanını efkarla et halletmişti. Kadınları köstebek kasabasından gizli çıkarmıştı. Bütün bunlar çılgınlık gibi görünüyordu şimdi. John Mains kendini açığa çıkardığı anda onu devirmemekte hata yapmış olabilirdi. Surun ötesindeki krala karşı kinle karışık bir hayranlık duyuyordu ama adam bir yemin bozan ve dönekti. John Melisandre'ye daha da az güveniyordu ama bir şekilde buradaydı işte. Bütün umutlarını Mense ve Melisandre'ye bağlamıştı. Her şey kız kardeşimi kurtarmak için. Ama gece nöbetçilerin kız kardeşi yoktur. Bu kısımdan sonra John çocukken onun kahramanının genç ejderha Kral Daeron olduğu ve onun gibi Fatih olmayı hayal ettiğini ama şimdi kuşkulanı bile zapt edemediğinden bahsediyor. Alıntıyı verelim yorum yapacağım bununla ilgili. Kışlarında küçük bir çocukken John'un kahramanı genç ejderhaydı. 14 yaşındayken doğunu fededen çocuk kral. John Snow gayrimeşru doğumuna rağmen ya da gayrimeşru doğumu yüzünden tıpkı kral Daron gibi orduları zaferi yürütmeyi hayal etmişti. Büyüdüğünde bir Fatih olmayı düşünemişti. Şimdi yetişkin bir adamdı ve sur da ama elinde kuşkularından başka bir şey yoktu. John kuşkularını bile zapt edemiyordu. Acaba John ileride kendince fetihler yapar mı? Bir çocukluk halinden bahsediyoruz ve doğrusu çocukluk hayalleri her zaman gerçekleşmiyor. Ama yine de belli mi olur? Bakarsınız güneyi fetheden kendisi olur ve bu da işin foreshadowing'i olur. Tabii benim aslında konuşmak istediğim başka bir konu var. John'un Targaryen ismi nedir diye yıllardır konuşuluyor. Ve öne çıkan 3 isim var. Tabi başka isimler de var ama 3 öne çıkan isim var. Eamon, Daeron ve Aegon. Egan çok diziden sonra popüler bir görüş oldu ama ben bu seçeneği elemekten yanayım. Bir adamın iki olana aynı isim vermesi bence çok anlamsız. Daron çok sevdiğim isim de değil ama Jon'un kahramanı o ve onun gibi fetih yapmak istediğinde düşünülürse belki ona verilen isim bu olabilir. Elbette bu ismin Targen yani hanesi Hanes için öyle çok şanlı ve kayda değer bir isim olduğunda iddia edemeyiz. Önemsiz de değil aslında. Ama hani bir Aegon ve bir Eamon gibi de değil kanımca. Bu sebeple Rhaegar'ın bir seçim isim seçmiş ise Deaeron'u seçmiş olmasının sebebini sorgulamak gerekir. Yani seçmesi için bir sebep var mı? Dahası Martin için bir sebep var mı? Buz Bu Ateş'in Dünyası kitabında Prens Rhaegar sonrası sadece yarım yıl yaşayan ikinci bir erkek çocuk eklendi. Ares ve karısına. Ve ona da Prens Daron dendi. Prens, ölen erkek kardeşin ismini onunlandırmak istemiş olabilir. Çoğu okuyucu her ne kadar Prens'in kızının ismini seçiminde Fatih'in eşlerinin ismini gönderme yapmak istemiş olduğunu düşünse de annesinin ismini onunlandırmak istemesi daha olası olabilir. Hailele bu sevdiklerini, aile yakınlığını onunlandırma adına ismi seçmiş olabilir. Unutmamak gerekir ki John da Prens'in ikinci doğan oğlu. Peki Martin bu ismi seçmiş ise niye seçmiş bilmiyorum <gülüyor> ama tercihini bu isimden yana kullanmış olabilir mi sorusuna cevaben dikkat çekici bir iki ayrıntıdan bahsedebilirim. Tarihte tahta çıkmış iki tane De'ron var, kral De'ron var. İlki John'un kahramanı olan Don Fatih çocuk kral, diğeri de Don'u siyasi akıl ile krallığa katan ve doğal olarak diplomasi ile barış sağlamış olan iyi olan iyi olarak anılan kral Deiron. yani dikkat edersiniz eğer ikisi de Don bağlantılı fatihler aslında e John da Don'da doğdu hatta John'a çocuk Dorne kumandan da deniyor John'un hem savaşçılığı hem de siyasi akıllı olduğunu biliyoruz e bu arada Arya'nın da bir diğer Don fatihi kraliçe Nymeria'yı kurduğuna isim seçmesi ayrı bir dikkat çekicidir e... yani hem John hem Arya kendine kahraman olarak iki Don fatihini seçmişler İkinci onun Damon Blackfire sorunu da vardı. Peach doğumlu kardeşi tahtı kendisi için istiyordu. Yani hakkını gasp etmek isteyen başka bir taht adayıyla uğraşmak zorunda kaldı. John'un da şu anda kardeşi olduğunu ile sürülen ve aslında bir Blackfire olduğuna ikna olduğumuz tat kendisi yani başka bir taht adayı sorunu var. Gerçi John açısından daha bir sorun teşkil ediyor. Görülmüyor ama taht oyunları açısından bakarsak John'a ait olan tahtı istiyor. Ayrıca Martin'in Targaryenler ile ilgili bir üçlü döngü takıntısı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple iki tanenin ardından üçüncü bir kral Daeron'u görmek mümkündür. Elbette üçlü döngü seviyor diye her isimle böyle üç tane kral prens vesaire çıkartıyor demek değil ama misal Prenses Daenerys isminin tarihte üç tane olmasını sağlamak adına Ateş ve Kan kitabına Alyssain ve Jairus'in çocuğu olarak ikinci pittiyeni ismini araya sıkıştırdığını görmüştük. Aile doğum faati olarak kabul edebileceğimiz iki kral Dion'u görünce yine doğum ile bağlantılı olan ve kral olmasını beklediğimiz Jon'un isminin de Dion olması güçlü bir olasılık gibi olasılık gibi geliyor. Tabii bir kuram içinde kuram olacak ama başka bir mesele daha var. Mesela Daenerys için üçlü döngüden daha yoğun gözüküyor. Biliyorsunuz kendisi zaten üçüncü çocuğu. Daenerys ismine sahip üçüncü kişi ve ailesinin üçüncü çocuğu yani doğup yaşamış olanlar arasında. Ve şu ana kadar iki kere evlendi ve iki kere aşık oldu. Bildiğiniz gibi ben Deni'nin başta erkek zevkinden ve başka şeylerden de yola çıkarak Euron ile evlenebileceğini öne sürmüştüm. Yani işin özünde muhtemelen üçüncü kez evleneceğini söyledim. Ve her kocanızı da kendi eliyle öldüreceğini. Rüyalar videomuzun ilkini hatırlayın. Burada orada bahsetmiştim. Muhtemelen ikinci kocayı da ödeyecek. Çünkü neticede bir şekilde adamdan boşanmalı ya da adam ölmeli. Deninin aşık olduğu erkeğin isimlerinin başlangıcı dikkatimi çekti haliyle. Drogo ve Dauro. İkisi de kendi ismi gibi D harfiyle başlıyor. Elbette bu evlenecek kişi için geçerli değil. Hani Deniz'e aşık değil ama evlendi ve H ismiyle başlıyor yani. Deninin Euron'a aşık olmasını beklemiş olsam da acaba diyorum. Hani birçok kişinin ileri sürdüğü gibi John'a aşık olabilir mi? Yani eğer John'un Targen ismi d ise D harfiyle başladığı için aşık olacağın kişinin illa evlenecek kişi olması gerekmiyor ama hani John'a sonradan abayı yakabilir mi diye düşündüm. Gerçi dediğim gibi erkek seyfiyle pek uymuyor John ama yine de bir düşününce olasılıklar arasında benim için yukarı tırmandık gibi bir şey. Elbette sırf D harfi yüzünden böyle bir iddia çok zayıf kaçıyor ama olsun. Neticede şu ana kadar e, D'nin tarafında D harfiyle ilerleyen bir durum var. Eğer Martin kasıtlı da sadece rast geldiyse o başka elbette. Bu da mümkün. Mesela bakıyoruz Stan ise Kendi ismi S ile başlıyor. Karısının ismi S ile başlıyor. Kızın ismi S ile başlıyor. Ama bunun teknik olarak hani bir hikaye katkısı vesaire bir şeyin foreshadowing falan değil. Öyle denk gelmiş olabilir. Şahsi tercihim Eamon elbette. Bu ismin tınısta tarihteki Eamonlar da benim için parlak tipte kişiler. Ve ona yakıştırıyorum. Ama John'a asıl en hoş gidecek isim ne olurdu biliyor musunuz? Damon. Son dönemlerde bu isim, ismi de John'a yakıştırıyorum. İki tane de Damon'ımız E-Damon'ımız var ve ikisi de aykırı tipler. Jon da biraz da delildikten sonra biraz aykırı olur diye düşünüyorum. Hani o karakter kişiliğiyle falan. Yani karanlık karakter kişiliğiyle vesaire neyse. Yani ikisi de kardeşlerine ait olan tahtı kendini istedi ve biri Pitch doğumluydu ve sonradan meşrulaştırdı. E Jon da dörtluğu, kaleyi hatta buz kılıcını kendini istedi. Ve muhtemelen Özde öyle olmasa da piç olarak yaşadı. Ve Rope tarafından Star olarak meşrulaştırıldı. Eket'in Jon'un ya da çocuklarının kendi çocuk torunlarına e, hakkına karşı e, bir tehdit olduğunu, bir tehdit gördüğünü bunun için korktuğunu da biliyoruz. Belki e, böyle bir şey olabilir yani Damon. Güzel geliyor. Kolak <gülüyor> bilmiyorum. E, son bir olasımız daha var. Ve çoğu kişinin bunu gözart ettiğini düşünüyorum. Zep John'un illa bir Targaryen'in ismi vardı dedik ama ya yoksa? Hani isimler genelde doğduktan sonra veriliyor ve Regar oğlunun doğumunu hiç görmedi. E, Leanna da ölüm döşendiyken ona bir isim vermemiş olabilir. E, kız sonuçta Targaryen değil aslında Stark yani. E, zaten kalan son nefislerin net ile kısa bir görüşmesi oldu ve sözü alınca da işte öldü gitti zavallı kız. Elbette doğumdan önce Leanna ve Regal kız olursa bu oğlan olursa bu diye önceden konuşmuş olabilir de. Ama Deninin gördüğü imgeye bakarsak Eygan'ın ismi doğumundan sonra verilmiş. Evvelden eliyle hiç konuşmamış. Ki kadın ismi ne olacak diye sormuştu. Yani evvelden düşünme alışkanlığı var gibi de görünmüyor. Elbette yine de olabilir. Ama biz hiç isim seçilmemiş olabileceğini de düşünelim. Bunu bir kenara koyalım. Yani John'un sahip olduğu tek isim John olabilir. Bu konudaki fikirlerinizi ve sizin tercih edeceğiniz isimleri yorumda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bu kısımda artık geçelim. John Tormund'u bulup görüşmeye ikna etmesi için e, Valı göndermeye karar veriyor. Niyeti Barista'da bir yabanılların kendi hizmetine girmesi ve ötekilere karşı bir ittifak oluşturmak. Aslı alıntıyı vermeden önce Val'ın öleceğini düşünmeme sebep olan küçük bir alıntı vermek istiyorum. Gerçi söz konusu Asya fisse hemen hemen herkesin ölme riski varmış gibi hissettiriyor zaten. Ya o yüzden çok da şaşırtıcı bir şey değil bu. Yine de yarım ayın ışığı Val'ın bel rengi saçlarını gümüşe dönüştürdü ve yanaklarını kar gibi beyaz yaptı. Val derin bir nefes aldı. Havanın tadı tatlı. Şimdi ay ışığı ve tatlı ile ilgili evvelki söylediklerini biliyorsunuz. Bu ikisinin ölüm, cinayet ve benzeri şeylerle ilgili işaretler olduğundan dair birer kuramlar var. Ay ışığı Val'ın üstüne vuruyor ve havanın tadının tatlı olduğunu söylüyor. Ben bu sebebi hep Val'a çifte kavrulmuş diyerek ilk kere ölüm işareti mimlendiğini söylerim. John ve Val arasında Craster'ın oğluyla başlayan bir konuşmada dikkat çekici olan kısımları yorumlayacağım şimdi. ilk önce alıntıyı verelim sonra yoruma geçeceğiz. ''Canavar, lakabı. Ona bir isimle seslenmek zorundaydım. Onun sıcak ve güvende olmasını sağla. Annesini ve benim hatırım için. Onu kırmızı kadından uzak tut. Kadın onun kim olduğunu biliyor. Ateşlerin içinde bir şeyler görüyor. Öyle olmasın ümedelerek ayrı diye düşündü John. Küller ve közler. Krallar ve ejderhalar. Yine ejderhalar. John bir an için ejderhaları görür gibi oldu. Gecenin içine kırılan ejderhalar. Bir alev denizin üstünde gölge düşüren kara kalatlar. Eğer bilseydi çocuğu bizden alırdı. Dağlanın çocuğunu senin canırvanını değil, kralın kulağına giden tek kelime planımın sonu olurdu. Ve benim. Stanis bunu inat olarak kabul ederdi. Eğer biliyorsa planımın gerçekleşmesi neden izin verdi? Çünkü işine geldi. Ateş kaypak bir şeydir. Bir alevin nereye doğru gideceğini kimse bilemez. Bal ayağının üzengiye geçirdi, bacağına atın sırtını attı ve eğerden aşağı baktı. Ablamın sana ne söylediğini hatırlıyor musun? Evet. Kablasız bir kılıcı güvenli bir şekilde tutmanın yolu yoktur. Ama Melisandre haklıydı. Etrafını düşmanlardan çevirilirken kapsasız bir kılıç bile boş bir elden iyiydi. Eğer Melisandre Jon'un bebekleri değiştirdiğini biliyorsa neden izin verdi? Daha belki videolarda bunu anlatmıştım. Bence Melis için izin verdi. Çocuğun güvende olması için. Bebeğin surda olmaması hatta Mens'in eline ulaşamayacağı bir yerde olması daha iyi aslında. Mens açık gözlük edip bebeği çalmaya ve kaçarak izni kaybettirmeyi düşünebilirdi. Ama şimdi istese bile bunu yapamaz. Zira bebek sen ve Gile'yle beraber çok uzaklarda. Yine de muhtemelen güneylerin ulaşamayacağı kadar uzak olmayabilir. Netice ne olursa olsun Mens'in şimdilik itaat etmekten başka çaresi yok gibi. Asıl meraklandığım kısım, kısım ise bu ateş ve közler, krallar ve ejderhalar noktası. Yani bunu bunu çok kesin sağlam bir yorum yapabildiğimi ve üstünde de çok düşündüğümü iddia etmeyeceğim. Ama bence bir şey dikkat çekiyor gibi. Bunlar aslında açıkça ejderhalar, tergen yanlar ve krallara gönderme gibi görünmekte. Küller ve közler. Ya işte bazı çeviride küller ve curuf kitaplarda birkaç kere geçiyor zaten ve neredeyse hepsi de ejderhaların Alev ile yahut işte başka şekilde bir yeri yaktıktan sonra geçiyor. Melisandre Roller'un alevleri aracılığıyla konuştuğunu söyler ve bunun kül ve köz bükülmüş alev diliyle yap- yaptığını ifade eder. Yani simgesel şekiller olarak sanırsam hani kahve falının ateş versiyonu gibi anlayacağınız. feon Winterfell Prensi bölümünde karın altında kül ve közlerin olduğunu söylüyor çünkü daha evvelden kale yakılmıştı. Tayven'in çanlar savaşına Robert'ı aramak yerine şehri yakacağı ve kül köze arasında onun cesedini arayacağını anlatılıyor. Deli Gesin tarihini hatırlarken Valeria'nın ejderhalar ile duvarların şehrin alevlerle kül ve köze döndüğünü söylüyor. Kuantin e, öldürülmeden hemen hemen evvel kanat sesleri duyuyor ve havada küllerin ve közlerin olduğunu söylüyor ve Regal tarafından yakılıyor. Dalar ve ejderhalar da açıktır ki tergen hitap etse gerek. Daha özelden el almak gerekirse ejraha krallara. Ejrahalar ve ejraha kralların hatta kraliçinin yarattığı küllerden ve közlerden oluşan bir ortam hayal edebiliriz. John bu sözleri söyleyince bir an, ej, an ejrahalara görür gibi oluyor. Biz bunu öylesine akılda canlandırma olarak düşündük. Bizim de sıkça deneyimlediğimiz bir şey bu zaten. Çağrışımı hayal durumu. Ama bir yorum gördüm. John acaba ejrahaları bir an için olsa bile worklamış olabilir mi diye Hatta Quentin'in ölümü anında iki ejderadan birini vorklamış olabilir diye öne atmış biri. Düşüncesi çok hoş ama bunu düşünebilmem için daha sağlam bilgi olması gerekiyor elimde. Ya yok ya da gözümden kaçmış olduğu için bunu savunmam doğru olmaz. Eğer gözümden kaçan bir şey varsa ve bunu sonra fark edersem ilk fırsatta bundan bahsederim. İnşallah. <gülüyor> Biz bunun Martin'i ileride olacaklara göndermesi gibi düşünürsek de yüksek ihtimalle John'un ejderhalar, krallar ve etrafının ateş denizine çevirmesi ile ilgili tanık olacağı olduğunu söylemek mümkündür. Böyle şeylerde aklıma ilk gelin hep ejderhaların dansı iki oluyor. Şimdi buradan başka bir konuya daha geçiyoruz. Asayaf'ı okuduğumuzda bilhassa soyuların çok fazla ön yargılı olduğunu görüyoruz. Öyle yahut böyle birileri ve bir şeyler hakkında ön yargılar, kadınlar, yabanılılar, donlular, batıllar, doğulular, köle tacirleri, ecehalılar, kurtlar vs. diye bu liste uzar gider. E biz de kendi hayatımıza böyle aslında. Bizim evrenimizde çok mu farklı? John'da bir dönem ön yargılı davranışlar sergiliyordu. Hatta e, Sur'daki ilk dönemlerini hatırlıyorsunuz. İşte buradaki buraya geldiğinde işte kardeşlere sur ötesine gittiğinde yabanlılara önyargılıydı. Lakin şimdi bu önyargılarından arılmış bir şekilde geçmişinin ne olduğunu umursamadan ya da geçmişlerinin ne olduğunu umursamadan ne yaptıklarını ne yaptığını umursamadan sur gerisi ya da ötesinden geldiğine bakmadan herkesi özümseyip benimseyerek yargılamadan hüküm altını, hükmü altına alıp onları yeteneklerine göre değerlendirip vazifelendiriyor. Bowen ve Ayşe Raipler gibiler de bu yaptıklarına öfkeleniyor tabi. Yabanlılara bile daha çok özgür insanlar demeye başladı. Tabi yine yabanıl diyor ama yani özgür insanlar demeye de başladı. Ama genelde biliyorsunuz e, güneydenkiler e, özgür insan demezler. ona aşağılamak için yabanlı yabanlı deyip dururlar. Şu ana kadar aslında John'un bir hüküm olarak çok iyi yönetebileceğine dair işaretler gördük. Hükme altına aldıklarını halk olarak görüyor ve onları önyargısız bir şekilde benimseyerek hareket ediyor. Bir hükümdarın yapması gereken şey de budur. Yönetmeye talip olduğun herkesi kabullenip benimsemek. Misal Daenerys videolarımı hatırlarsınız. Deni de eleştirdiği noktalardan biri buydu. Eski köleleri benimsiyor ve seviyor ve davranıyor davranıyorken eski efendilere karşı aynı hoş duygulara sahip değil. Aksine onlardan hoşlanmıyor ama yönetiyorsan benimsemen gerekir. Yani sevmediğin halkı nasıl benimsersin ve tanımadığın halkı yönetmeye nasıl talip olursun? Deli fazla ön yana hareket ederken John herkesi tanınmaya ve öğrenme hevesli davranıp artı ve eksilerini de göz önünde tutarak kanatlar altına alıyor. Misal dev vun vunu bile yakından tanımak için sık sık onunla konuşuyor. Halk hakkında hikayeler dinliyor ve ondan faydalanabileceğini biliyor. Bowen ve diğerleri ise devin insan etiketini söyleyip Onunla çalışmak istemiyorlar. Gerçi John'un işine de geliyor. Göndermek istemiyor. Daha fazla şey öğrenmek istiyor devden. Onlar canavar derken John vun vun diyerek ismi olduğu isminin olduğunu vurguluyor. Eğer birilerini böyle işte canavar, yabani, ilkel, cartçuk diye böyle ötekileştirirseniz, yani o o kişilere karşı hani e, duyarsızlaşmaya başlarsınız. Yani yok edilseler de öldürseler de hatta siz öldürmek e, öldürmeye yeltenseniz vicdan anlamında e, rahatsız olmamaya başlarsınız. Çünkü artık ötekileşmiş çünkü insan olmaktan sizin gibi akıllı bir canlı olmaktan çıkmış hale gelir. John da bunun farkında olduğu için üstüne basıyor onun ismi vun vun diye. Hatırlarsınız eğer mesela Davos'la Stannis'le görüşürken Edric meselesinde Stannis çocuk çocuk çocuk, çocuk deyip duruyordu. Davos da ismini vurgu yapıyordu. Çünkü ismini özellikle anmamaya çalıştığını fark etmişti Edric onun ismi diye. Stannis de Edric, Edric tamam işte söylediğim daha ne istiyorsun falan diye tepki göstermişti. Şimdi bu önyargılardan birkaçı ve John'un karşı çıkışına dair birkaç örneği seri halde verip başka konulara geçeceğiz. Size bir dev verebilirim. Otel irkildi. Avludaki canavar mı? Onun adı Wunvek Dar Wun. Ladder söyledi. Telaffuz etmesi zor biliyorum. Ladder ona Wun diyor ve bu işe yarıyormuş gibi gözüküyor. Adamlar oraya fahişi çukur demeye başladılar dedi Marsh. Emmett'in yeni şu vahşi Ladder'sı getirmek istediğiniz doğru mu? Bu görev genelde şövalyeleri verilir ya da en azından koruculara. Ledes bir yabanıl. Yabanıldı. yemenin sözlerini söyleyene kadar. Artık bizim kardeşimiz. Delikanlılara kılıç oynan fazlasını öğretebilecek bir kardeş. Eski dilden birkaç kelime ve özgür insan hakkında bir iki şey öğrenmek onlara zarar vermez. Raip Kalador konuştu. Zaten dene şu çocuk. Onu tuvaletin yerine şahsi kaynınız ve yaveliniz yapacağını söylüyor. Doğrudur mu o çocuk bir fahişi? Eski şehrin gene evlerinden çıkmış boyalı bir oğlan. Sen de ayaşsın. Onun Eskişehir'deki halinin ne olduğunu bizi ilgilendirmez. O çok çabuk öğrenen, zeki bir delikanlı. Diğer acemiler en başta ondan nefret ediyorlardı ama zaten hepsinin kalbini kazandı ve hepsinin arkadaşı oldu. Dövüşlerde korkusu hatta biraz okup yazıyabiliyor.'' Bana yemek servisi yapabilir ve atımı eğer, eğerleyebilir. Sizce de öyle değil mi? Büyük ihtimalle dedi Bovunmaş, yüzü taş gibiydi. Lakin adamlar bundan hoşlanmaz. Teammüllere göre lord kumandanın yaverleri bir gün komuta etmek üzere yetiştirilmiş soylu delikanlılar arasından seçilir. Gece nöbetçilerinin bir fahişeyi takip ederek mücadeleye gideceğine inanmıyorsunuz doğrudum. John öfkelendi. Daha beterlerini takip ettiler. Yaşlı ayı halefi için bazı adamlar hakkında uyarı notları bıraktı. Gölge Kule'de rahibeleri tecavüz etmeyi seven bir aşçımız var. Tecavüz etti her kadın için kendi etine yedi köşeli bir yıldız dağlamış. Sol kulu bilekten dirseğe kadar yıldız doluymuş. uylukları da öyle. Doğu gözcüsünde babasının evini ateşe verip evinin kapısını sürgüleyen bir adamımız var. Bütün ailesi yanarak ölmüş. Tam dokuz kişi. Zaten Eskişehir'de ne yapmış olursa olsun şimdi bizim kardeşimiz ve benim yaverim olacak. John'un yabanın meselesine bakışını biraz daha netleştirelim. Rahip Kalador yıldız işareti yaptı. Otoyenvik homurdandı. Bazıları buna ihanet et diyebilir dedim Moven Marsh. Bunlar yabanıl ''Vahşiler, akıncılar, tecavüzcüler, insandan çok hayvanlar.'' ''Tornut bunların hiçbiri değil.'' dedi John. ''Mans Vader değildi. Lakin söylediğiniz her kelime doğru bile olsa onlar hala insan Bob'ın. ''Sizin ve benim gibi canlı insanlar.'' ''Kış geliyor lotlarım ve kış geldiğinde biz canlı insanlar ölülere karşı bir arada durmak zorunda kalacağız.'' John kılıç elini parmaklarını esnetti. Cotter Pike'ın kadırgaları zaman zaman çetin ocaktan geçer. Pike orada mağaralardan başka sığınak olmadığını söylüyor. Taykanı adamları onlara bağıran mağaralar diyor. Köstebek ana onu takip edenler orada soğuk ve aşık yüzünden zahir olacak. Yüzlercesi, binlercesi, binlerce düşman, binlerce yabanıl, binlerce insan diye düşünü Erkekler, kadınlar, çocuklar içi öfkeyle doldu ama konuştuğunda sizi hafif ve sakindi. Bu kadar kör müsünüz yoksa görmemek istemiyor musunuz? Bütün o düşmanlar öldüğünde ne olacağını düşünüyorsunuz? Size ne olacağını söyleyeyim dedi John. Ölüler tekrar doğacak. Yüzlercesi, binlercesi siyah eller ve mavi gözlerle yaratık olarak doğacaklar ve bizi avlamaya gelecekler. Ayağa kalktı. Kılıç elinin parmakları açılıp kapanıyordu. Gidebilirsiniz. Şimdi Çetin Ocak hikayesini bir bakalım. Oldukça ilginç bir yer olduğunu düşünüyorum oranın. John hikayeyi biliyordu. Çetin Ocak 600 önce cehennem tarafından yutulduğu o geceye kadar Surun kuzeyindeki tek gerçek kasaba olmaya çok yakındı. Hikayenin hangi yoruma inanılacağına bağlı olarak kasabanın insanlar o geceden sonra köleleştirilmiş ya da et için kesilmişti. Evleri ve salonları büyük yangınlar tarafından tüketilmişti. Alevler o kadar sıcak yanmıştı ki surdaki gözler güneşin kuzeyden doğduğunu sanmışlardı. Daha sonra tekinsiz ormanın ve titren denizin üstüne yarım yıl boyunca kül yağmıştı. Taciler eskiden Çetin Ocak'ın durduğu yerde sadece kabusa benzer bir yıkım bulunduklarını rapor etmişlerdi kararmış ağaçlar ve yalmış kemikler, şişmiş cesetlerle dolu sular, kasabanın üstüne yükselen muazzam uçurumdaki mağaraların ağzlarına yankılanan kan doğrudurucu feryatlar. Benim ve bazı okucunun ilk akna gelen arasında bunun Valeria'nın, Valeria kıyametinin bir küçüğü olduğu yönünde. Hani biliyorsunuz uzun süredir Valeria'nın yok oluşunda yüzsüz adamın parmağı olduğuna inanılıyor ki Arya ile nazik adamın küre Efendi hakkında yaptığı ve onlara götürülen ölüm sohbeti de Bizi bu yönde düşünmeye sevk ediyor. Her şeyden evvel belli ki burada doğal bir felaket gerçekleşmiş ve bu ateş yoluyla yolmuş. Basit bir söndürülmesi unutulan ateşin yayılması vakası yok yani burada. John bu yeri ifade ederken zaten cehennem cezasının bulunduğu yer olarak tarif ediyor. Reddit'te doktor H. Enigmatik ismi kullanıcı Tunguska olayına benzer bir şey olabileceği yönde bir fikri ortaya atmış. Yani bilmeyenler için 1908 yılında Sibirya bölgesinde Tungus Geneli tarafındaki ormanlık alana büyük bir göktaşı düştü. Yani en azından büyük olduğu düşünülüyor. Enik 12 megatonluk bir güce sahip olduğu söyleniyor ki 12 milyon tonluk bir bombanın patlama gücü demek bu. Yani bir megatonluk enerjiyle bir eve ortalama 100 yıllık enerji sağlayabiliyorsunuz. Yani öyle baktım gördüm gücü böyle hesaplayın. Böyle ormanlık alanı böyle vurmuş, geçirmiş, etmiş gökyüzü birkaç gün boyunca ışıl ışıl parlamış ve başta ülkelerde bir yarattığı hava dalgalanması etkisi hissedilmiş. Ama hiçbir krater falan bulunmamış tabii. Bu da bilim insanlarınca havada patladığına dair bazı düşünceler doğurmuş. Biraz gizemli sayılacak bir durum sanırsam. Allah'tan yerleşim yerine düşmemiş, haliyle ormanda dolanan birkaç kişi ölmüş olabileceği düşünülüyor bazı raporlara göre vesaire. Şöyle bir araştırımda bir megatonluk bir nükleer gücün oluştuğu ateş topu 90 km öteden ve güneşten 30 kat daha parlak görünebiliyormuş. Daha az güçteki bazı bombalar bile kilometrelerce, kilometrelerce öteden görünebiliyormuş. Netice olarak gücüne göre bir göktaşının hem yakıp küle dönüştürülmesi hem de güneş gibi parlayarak böyle kilometrelerce ileride görülmesi Mümkür bir meteorun dinozorların yok oluşunu tetikleyen süreci başlatacak bir doğal felakete, felakete sebep olduğu düşünüldüğünde meteor fikri fena bir iddia değil. Ama doğrusu gece gündüz nöbet tutan insanların gökyüzünden düşen bir meteoru görüp bunun rapor etmemesi beklenemez. Daha da önemlisi Almanya hatta İskoçya kadar etkisi hissedilen bir olaydan bahsediyoruz bu Tunguska meselesinde ama surda hiçbir etki hissedilmemiş sadece yarım, yarım yıl boyunca. Kül yağmış uzaktan da böyle ateş görmüşler. Hani bu sebeple her ne kadar kuramsal olarak fikir yerindeyse de belli ki burada başka bir açıklama var. büyüsel bir açıklama aramak zorundayız gibi geliyor bana. Valeria kıyameti 400 yıl evvel yaşandı. Doğal olarak hani bir volkanik dağlar bir anda coştu ve patlayarak hem ejderhalar hem de içindeki halkı gök etti. Ve neticede Valeria'yı küllerden ve közlerden oluşan bir hayalet şehre çevirdi. Halen gökyüzü orada çok korkunç gözüküyor ve yaşanılacak bir alan olmaktan çok uzaktır. Gidenin geri dönebildiği görülmemiştir. Sadece Euron gidip döndüğünü iddia eder. Bir de işte CRS'in yeğeni olan kız baleronu bilip gittiği ve döndüğü düşünülüyor. Ama sonra da zaten öldü. Bu olaydan 200 sene evvelde Çetin Ocak'ta benzer bir vaka gerçekleşiyor ama daha küçüğü bölgede volkanik bir dağ yok ama sur ötesinde böyle yerler olmadığını düşünmüyor bence çünkü ormanın çocuklarının zaman zaman insanlara ejderha camı getirdiği biliniyor. E demek ki buralarda volkanik bazı bölgeler var. Gerçi ormanın çocukları sadece sur ötesinde yaşamıyor ama olsun. E, kış bile termal suyun üstü kurulu Yani bu da onun aslında volkanik bir bölge olduğunu gösteriyor. Yine de varsa bile bu patlamanın görünmemesi pek mümkün görünmüyor. Yani bir bakıyorlar oradan güneş kadar parlak bir ateş topu görünüyor. Çığlıklar du- duyuluyor. Sular cesetlerle doluyor ve sonra yarım yıl kül yağıyor ama o kadar. Yine de bir şeyler olmuş ve tüm kasaba ateşe içinde yok olmuş. Yüzsüz adamların büyüyle doğa, fel- doğa felaketini tetiklemeleri mümkün ise ilk denemeleri burada yapmış olabilirler. Şarkıcıların doğanın gücünü kullanarak bazı şeyleri e, yok edebildiğini biliyoruz. Yani temelde bu tarz şeyler mümkün gibi gözüküyor. E bunun dışında tabii ki tüm suçlu onlara atmayalım. Yani bir ihtimal Valirenin kendisi bir işler çevirmiş olabilir. Bu da gayet olası. Onların büyü ve bilimi karıştırıp deneyler yaptığını biliyoruz. Yani oldukça ahlak dışı eylemleri bir haktan bahsediyoruz. Ejderhalarının saldıklarını sanmıyorum. Çünkü gene bir şekilde fark edilirdi. Ama büyüsel bir deney yaparak bu insanları mahvetmiş olabilirler ki onların karakter özelliklerine uyuyor. Yani kendilerinden başka herkes önemsiz olduğu için rahatça ilkel ve yabani gördüğü, e, köle olmaktan fazlasına yaramayacak bu insanları deneylerinde kullanmak istemiş olabilirler. Gördüğünüz Bowen Marş bile yani bunlara yabani, canavar, bunlar insan değil falan diyor. Yani düşünün Valeria'lar ne demez. Hani hayatta kalmış olabileceklerin, köleleştirdiğinden daha iyi hikayeler olduğunu da gördük. Yani öyle söylüyor John. Elbette kesin bir fail bulamadığımız gibi cinayet silahını tespit etmek çok mümkün değil. Sadece ateş ile bağlantılı olduğunu biliyoruz o kadar. Martin'in açıklama izametine girmeden bu gizem aydınlanacak gibi de zaten görünmüyor. Buradan da daha bariz konulara geçelim artık. E, Selizi ve büzük taşları oldukları yerde rahat duramayıp Karakale'ye gelip John'u rahatsız etmeye karar veriyorlar kadının yanındakiler kraliçenin adamları olarak anılıyorlar yani özle Melisandre hizmet ediyorlar. John kadın hakkında ne duyduysa ek- eksileti oldukça olumsuz. Bu sebeple yanına kendi maiyetinde alıyor ki kendisini bir Selis ile karıştırmasın. Zaten Selis de Jon'un Lord Kumandan olduğunu görünce çok şaşırıyor. Ya yani genç olduğunu duysa da bu kadar genç birini beklemiyordu. John kraliçenin amcası Sir Axel Florent hakkında da eksiyeti kötü şeyler duymuştu ve John için en rahatsız edici olan ise Melisandre'nin ağabeyini yakarken onun önücü durup seyretmesiymiş. Eğer bu adam bir akraba katil değilse bile ona en yakın ikinci şey. Üstat Eamon'un John'a verdiği bilgiye göre Axel Florent'ın ağabeyi Melisandre tarafından yakılmıştı ama Sir Axel buna engel olmak için hiçbir şey yapmamıştı. Ne çeşit bir adam öylece durur ve ağabeyinin canlı canlı yakılışını izler. Şimdi John'un bunu söylediğini okulundan beri isterseniz aklıma hep D'neris geliyor. E John aynı şeyi den içinde düşünür mü? Bu olumsuz bir his duyacağına dair bir işaret mi? Şüphesiz ki D'neris'in Viseris'iyle olan ilişkisi Aksel ve abis arasında olan gibi değil çok uzak. Viseris zalim biriydi ve koruması gerekirken kardeşini dövmeyi ve korkutmayı tercih etmişti en azından son yıllarında. Hali ile arasında denin önce izlemesini eleştirenlere karşıyım. Böyle bir ağabeyiniz olsa ve ölse siz de elinizi kıpırdatmazdınız. Hatta rahatlama hissederdiniz. Çünkü artık zarar görmeyeceğinizi bilirdiniz. En azından ondan. Elbette insanların nasıl olduğunu biliyoruz. Böyle bir şeyin dedikodusu yapılır ama olayın arkasında olan bitininde ya bilmediklerinden ya da umursamadıklarından işlerine geldiklerinden anlatmazlar. Haliyle John'un bu vakayı duyması mümkün olsa bile arkada olan bitenleri öğrenmesi temelde kolay Ettiğini de sağlı solda millete bunu anlatmıyor zaten haklı olarak. Haliyle e, John olayı duyarsa Axel için düşündüğünü onun için düşünebilir. Şimdi 5. kitap sonu olacak bir olayın For Shadow Wing'ine geçelim. Bir adam eğer onu kullanmak niyetinde değilse kılıcını asla çekmemeni derdi Lord Baba. Niyetim kılıcımı kullanmaktı. Şövalye temiz tıraşlı ve rüzgar yanıydı. Beyaz gürtten dikimiş pelerin altında beş köşeli mavi bir yıldızla süslenmiş gümüş dokuma bir cübbe giymişti. Bana gece nöbetçilerin diğer bu çeşit canavallardan koruduğu üretildi. Kimisi onların evcil olarak hayvan olarak tutulduğundan bahsetmedi. Kar olası bir aptal daha. Adınız? Eğer lordum memnun olacaksa kral dağından sor Patrek. Bu Patrek Sala deve kalıcını çekip saldırmaya niyetleniyor. Ama John engel oluyor ve konuşma geçiyor aralarında. Kılıcı kullanmak niyetindeydim, de, niyetindeydim diyor Sö Patrek. Cheo'nun silahı gibi bir durum var yani. Belli belirsiz bir ima hatta e, gerçekleşene kadar e, çok da e, idrak edemeyeceğimiz bir e, e, foreshadowing bence bu. Ama kitap sonunda yüksek ihtimal işte valı çalmak için kızın kulesine gitti. Bunun için onu suçlayabiliriz. O soktu kafasına bunu kız çalma olayını yani. Vulun kapısında duruyordu valin yani nöbetçi gibi. Bu alık da Erkekliğini ispat edeceğim diye kılıcını çekmiş belki ve neticede Vulunun bildiği herifin kolunu koparıyor böyle çuval gibi sağda tahtta taktı vurup öldürüyor. Hani imanın devamı olarak kabul edebileceğimiz başka birik bir ayrıntı da Alice Alice Karsitar'ın düğün ziyafetinde Jun'un bu adamın kan dökmek arzusunda olduğunu fark etmesi ve bahane araması olarak içinden geçirmesi ve satine kötü kötü bakıyordu zaten herif. Yani adam ben ölmek istiyorum diye böyle bağırmış resmen. Şimdi buradan yeni bir sahneye geçiyoruz. John Demirbanka'nın görevlisi Taykon'un süre geleni duyduğu anda nöbetin altın ve yemek sorunu çözüm buluyor. Ve bunun için adamın ikna etmesi 1-2 saatini alıyor. John'un ikna etme yeteneğini düşünürsek hiçbir gelir olmayan nöbete boş verme ikna etmesi takdire alkaşıyorum. Yani biz olsak gelirimiz yok diye bankonun önünden geçilmiyorlar. Adam yana saymıyorlar biliyorsunuz. Neticede John anlaşmanın umduğundan fazla kolay gerçekleştiğini düşün huzursuzluğa da diyor. Burada bir pitini var mı diye düşünme ama aklıma bir şey de gelmedi. Yani daha belki videolarda sorun muhtemelen 6. kitap sunu ya işte 7. kitap tamamen yıkılacağı Bağıra kadar nöbetin hayatta kalamayacağını söylemiştim Hayhala bu anlaşma iç boş geliyor gözüme ve buradan bir bit bittiğini çıkartmakta bilmiyorum bana kolay gelmiyor yani ilaki gözümden bir şeyler kaçmıştır ee, varsa Martin bir planı ama işte Martin yine de böyle bir sahne yazını gördük bunun olası sebeplerinden de bahsetmiştim Cunun imkansıza çözüm üretme becerisini geliştirmek biz ve biz o koca bu yeteneğini ona göster bize göstermesi her zaman bir bedel vardır öyle değil mi? Bravos'u gülümsedi. Nöbet ne istiyor? Başlangıçlık olarak gemilerinizi mürettebatlarıyla birlikte. Üçünü mi Bravos'a nasıl göre döneceğim? Gemilerinize yalnızca bir yolculuk için ihtiyacım var. Tehlikeli bir yolculuk olduğunu tahmin ediyorum. Başlangıçlık olarak dediniz. Kredi de ihtiyacımız var. Bağır kadar karnımızı doyurmamızı sağlayacak miktarda altına. Yiyecek satın almak ve onları bize getirecek gemiler kiralamak için. Bağır mı? Tayko eşi geçirdi. Bu mümkün değil Lord'um. Stanis John'a ne söylemişti? Ringa balığı satan, bir koca karı gibi pazarlık ediyorsun Lord Snow. Lord Eddison'i bir balıkçı kadından mı peydahladı? Belki de bu konuda haklıydı. İmkansız mümkünü dönüştürmek bir saat sürdü. Şartlar üzerinde anlaşmaya varmak bir saat daha aldı. Sade'nin getirdiği baharatlı sıcak şarap sürayesi bankacıda da John'u daha sıkıntı verici noktaları karara bağlamasına yardım etti. John Snow, Brovost'un çıkardığı imzalarken iki adamla yarış sarhoş ve oldukça mutsuzdu. John bunun iyi bir işareti olduğunu düşündü. Taykon'la ile Haris arkasında anlaşmanın bir nüshasını bırakmıştı. John anlaşmayı üç kez okudu. Bu basit dediği düşündü. Umtmaya cesaret ettiğimden daha basit. Olması gerekenden daha basit. Bu düşünce John'u huzursuz etti. Brovost'lik gelerek kalenin kendi stokları tükendi de gece nöbetçinin güneyden yiyecek almasına yardım edecekti. Kış atlatma edecek kadar yiyecek. Kış ne kadar sürerse sürsün. Uzun ve sert bir kış nöbeti öyle derin bir borç batanı sokardı ki içinden asla çıkamayız diye hatırlattı John kendine ama seçenekler borç ve ölüm olunca en iyisi borç almaktı. John ve elçi arasında geçen Stanis ve demir tahtın borçları meselesine değinmiyorum. Onun için bir video yapmıştım. Olayın arka planı vesaire, Stanis, Cersei ve Demir Bankası videomda anlatılıyor. John bir kızın bulunduğu haberini alınca bunun aile olduğunu sanarak heyecanlanıyor. Ona kavuşmuş olsa bile onu burada tutamayacağını, Stanis ve Melisandre'ye teslim etmeyeceğini söyleyip onu Braavos'a göndermeyi düşünüyor ki bu da işin ironisi malum. Ali zaten şu anda orada. Jon hemen onu görmeye gidiyor ama kızın kendi düğünden kaçan Alice Karsak olduğu anlaşılıyor. Alice'in peşinden de amca dedi ama aslen kuzeni olan bir başka Karstak vardır. Kaleyi ele geçirmek için kızla evlenmek niyetindedir ve Alice bundan kurtulmak için John'dan diz çökerek ondan kendisini korumasını ister. O da olan şartlarda sadece kralların yapacağı bir şey yapar. Onu yabanıl tenlerin ilgileriyle evlendirir. Alice Giles Stark'ın hikayesi ilginç bir ayrıntıdır. Yani doğdu doğal aslında kuzeni olan ama amca olarak görüp kabul ettiği ve seslendiği kişiyle büyümüş olmasına rağmen... Evlendirilmeye kalkıyor onunla ve bu en azından kuzey kültüründe ters ve yanlış kabul edilmiyor. Yani kimse de çıkıp siz amcayı yiyen gibi büyüdünüz. Ey evlenemezsiniz demiyor çünkü o yüzden kuzenler. Bu hikayenin bir bezin John ve Ali içinde geçer olması zaten dikkat çekici bir ayrıtı. Özellikle de Alice'in araya benzetildiği de, de alınırsa tasla ve diğer şeyleri düşünürsek Martin'in bu hikayeyi altyapı hazırlamak için eklendiğini ...düşünüyor bazı okuyucular. E bu arada John'un sadece krallara ilgilendirme... ...evlilik ve miras konusuna el atması... ...onun kral olacağına dair... ...işaretlerden biri olarak yorumlanabilir. Hikayesi bir yöne gelişiyor anlamında yani. Şimdiden bir hükümdan yapmasa gelerken... ...şeylerle ilgileniyor. Arya. John dikildi. Arya olmalıydı. Kız diye bağırdı kozgun. Kız, kız. Soğuk yüzüne masvavi kesilmişti. Çok titriyordu. Dih, Cladius'un kızı görmesini istedi. Bu iyi. John kendini tekrar 15 yaşını hissetti Küçük kardeşim Ayağa kalkıp pelerine gitti. John kızın Arya olduğunu inanmak istiyordu Onun yüzünü tekrar görmek, saçlarını karıştırmak Onu gülümsemek, güvende olduğunu söylemek istiyordu Ama güvende olmayacak Kışları yandı, çöktü Artık güvenli bir yer yok John ne kadar isterse istesin Arya'yı burada yanına tutamazdı Sur kadınlara göre uygun bir yerdeydi, Hele soylu küçük kızlar uygun bir yer hiç değildi John kardeşini Sen isten de Melisandeyi de teslim etmeyecekti Kralına kendi adamlarından biri evlendirmek isterdi. Hopla, Messi ile ya da dev katili ve kırmızı kadını Arya neler yapmak isteyebileceğini yalnızca tanrılar bilirdi. Jon'un görebildiği en iyi çözüm Arya'yı doğu gözüne göndermek ve Kotor Pike'ın kızı bir gemiyle bindir, denizin karşısında bütün bir ka- bütün bu kavgacı kralın ulaşamayacağı bir yere göndermek istemekti. Gemiler çetin ocaktan dönene kadar beklemek gerekecekti elbette. Arya Tayko Nestoris ile birlikte Bravos'a da gidebilirdi. Belki de demir bankası Arya'yı himaye altına alacak soylu bir aile bulurdu. Braavos, dokuz özgür şehrin en yakın olanıydı ki bu durum şehri hem en iyi hem de en kötü seçenek yapıyordu. Lorath ya da Iben limanda daha güvenli olabilirdi ama John onu nereye gönderirse göndersin Arya'nı yaşamak için gümüşe, başının üstünde bir çatıya ve onu kuracak birine ihtiyacı olacaktı. O daha çocuktu. Kız sadece bir an için John'u durdurarak duza- satacak kadar aile gibi göründü. Uzun boylu, cılız, Tay gibi bir kızdı. Kahverengi saçla örülmüş ve deri şeritlerle bağlanmıştı. Uzun bir yüzü, sivri bir çenesi ve küçük kulakları vardı. Ama çok büyüktü, çok fazla büyük. Bu kız neredeyse benim yaşımda. Biraz Arya'ya benziyor diye düşündü John. Aç ve cılız ama saçların ve gözlerin rengi Arya'nın renkilerle aynı. Amcam Lannister'ların tahrik olup zavallı Herin başını keseceğini umuduyla istenisten yana olduğunu duyurdu. Abim ölürse Carhold bana geçer ama Amcaların benim doğum hakkımı kendileri için istiyorlar. Gregan'ın benden bir çocuğu olduğunda bana ihtiyaçları kalmayacak. Gregan şimdiden iki eş gömdü. Alice öfüyle göz yaşlarını sildi. Tıpkı Arya'nın yapacağı gibi. Bana yardım edecek misin? Evlilikler ve miraslar kralı ilgilendiren bir konu, konulardır Leylin. Sinir adına bir mektup yazarım ama Arnolf kışlarına gidiyor. Bu doğru. Ama kız sadece kralın sırtına hançer saplamak için. Uzun zaman önce Ruzbolton'la anlaşma yaptı. Altın, Afvadi ah ve zavallı herin kafası karşılığında. Lordstens bir katlanma içine yürüyor. Yani bana yardım edemez. Üstelik edebiyseydi bile etmezdi. Alice siyah peleni sıkıca kavrayıp John'un önünde diz çöktü. Sen benim tek umudusun Dorsnov. Babanın hatırına sana yalvarıyorum. Beni koru. Alice Karl John'un koluna girdi. Bu daha ne kadar sürecek Dorsnov? Eğer şu karın altında gömüleceksem evli bir kadın olarak ölmeyi istiyorum. Birazdan diye söz verdi John. Birazdan. ''Hayatlarını birleşecek olanlar öne çıksın.'' dedi Melisandre. Alevler kadının gölgesini sura düşürüyordu ve rahibenin beyaz boğazındaki Yakut'u ışıldırıyordu. John, Alice kar sarka döndü. Leylim hazır mısın?'' ''Evet, ah evet.'' ''Korkuyor musun?'' Kız John'a küçük kardeşin hatırlatan bir edayla gülümsedi. John'un kalbi sızladı. ''Bırak da o benden korksun.'' Alice'in yanaklarında kart taneyle eriyordu ama saçları setenim bir yerlerden buldu. Dantelle sarılmıştı. Kar dantelin üstüne birikiyor ve kıza buzlu bir taç ediyor diyordu. Alice'in yanakları kızarmıştı. Gözleri parlıyordu. Kış lelisi. John kızın elini sıkıca sıktı. Bu kısmı artık eklemek zorundayım. E, çünkü az buzlu en az 2-3 kere buz ejderhası lafı geçti. Ve her biri John'un povuğunda ve doğal olarak surdayken söyleniyor. Ejderha videomda buz ejderha zaten bahsetmiştim. İlk anıtı valı gönderdiği povun ilk sayfasına geçiyor. Sonrasında işte krallar ve ejderha sözü, sözü sırasında geçiyor. Belki bahsinin geçmesi buz ejderhası göreceğimize işaret olarak yorumlanabilir. En azından var olduklarına dair işaret olabilir. Kesin değil mi? Aynı bahsetmek istedim. Surun altındaki yol buzdan bir ejderhanın karnı kadar soğuk ve karanlıktı. Bir yılan kadar kıvrımlıydı. Efkarla et bir meşaleyle ön, birlikte önden yürüdü. Bugün kar yağış hafifti. Havada inci kart taneleri dans ediyordu ama sur boyunca doğudan rezen rüzgar, Yaşlı anlattığı hikayedeki buz ejderhasının nefesi kadar soğuktu. Melisandrın ateşi bile titriyordu. Çukurdaki alevler küçülmüştü. Kırmızı ray şarkı söylerken onlar hafifçe çıtırdıyordu. Sadece hayale soğuk hissetmiyormuş gibi gözüküyordu. Vinç asansörünü yere yere indirdiler. Rüzgar combi çocukken Yaşlı Dad'ın anlattığı masallardaki buz ejderhasının soluğu kadar soğuktu. Ağır kafes sallanıyordu. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Düğün sonrası ziyafet ile ilgili paylaşmak istediği bir nokta var. Bildiğiniz üzere John'un yönlendirilme, yönlendirilmesi istiyorsanız daha kabilelerinin yanına gitti. Ve onlar da kendisine katıldı. Ama en azından iki tanesi ki bunlar Flint ve Noray istiyorsanız katılmak yerine evde kaldılar. Kendi çocuklarını, torunlarını vesaire gösteriyorlardı. Gerekçiler ise yaşlı olmalarıydı. Ama John'un da dikkat çektiği bir düğün için hızlıca kaleye geldiler yanlarında mensin bebeği yani aslında girelim bebeği için ikide süt annesi getirdiler. E, düğüne gelmeyi istemeleri ilginç çünkü her şeyden evvel bir kars takla yabanılı evlendiriyoruz. <gülüyor> Haliyle hani düğün niye ilgilenip çekse bunlar yabanıları seven insanlar değiller. Hem zaten kendileri yabanından çok çekmişken bu düğünü zevkle izlemelerini beklememiz zaten absürt kaçardı. Kış da yaklaşıyor ve kendi dertleriyle uğraşmaları da gerekiyor. Yani eğlenmek için oncu yolu tebip süre gelecekler? Hem de yaşlı oldukları gerekçesiyle Stannis'e katılmadıkları düşünülürse. En son koyum, at süremem vesaire deyip Stannis'i ve görüşmek istemeyen Lord Manderley koşa koşa Winterfell'e düğüne gitmişti. Ne varsa bu düğünlerde yürüyemeyen adamları yürür hale getiriyor. Unutmamak gerekir ki yanlarında da bir düzenden fazla savaş getirmişler. John da zaten geliş amaçlarının düğün ya da getirmek olduğuna bir an bile inanmıyor. Ama ne için geldiklerini de çözemiyor. Benim şahsi fikrim bu geliş kuzey komplosunun bir parçası. Biliyorsunuz ki kuzey Starkları tekrar iktidara getirmek için harekete geçmiş durumda. Lord Flint ve no- Lord Noray'ın geliş amacının Jon Snow olduğuna inanıyorum. Burada onların ilgisini çekebilecek yegane şey Ness Stark'ın oğlu olarak bilinen ve son kuzey kralı tarafından meşrulaştırılıp Varis ilan edilmiş, yasal olarak yetişkin kabul edilecek bir yaşa ulaşmış. Jon'undan başka hiçbir şey yok bence. Muhtemelen onu gözlemlemek istediler ve bir ihtimal vakti geldiğini onu ona durumu açıklayıp suru terk ederek kral olarak başlarına geçmesini teklif edilip Winterfell'e götürmek isteyecekler idi. Öldü ama. Yanlarındaki 17 savaşçı da bir krallığı koruyup sağ salim kaleye götürmek için yeterli sayılır sanırsam. E zaten Kuzey'in desteğini genel olarak aldığını kabul edersek bir ordu da gerekmez korunması için. Bu arada merak etmeyin aksilik olmazsa inşallah. Kuzey komplosu ile ilgili de bir video yapacağım elbette. Bence güzel bir konu ve benim sevdiğim konulardan biri. Yaşlı Filit ve Nora'ya yüksek makamın hemen altında itibarlı yerler verilmişti. Her iki adam da Stenisi birlikte yürüyemeyecek kadar yaşlıydı. Kendi yerlerini, oğullarını ve torunlarını göndermişlerdi fakat düğün için Karakale'ye gelmekte tez davranmışlardı. Sura süt neler de getirmişlerdi. Nora'ya kadını 40 yaşındaydı ve John'un o güne kadar gördüğü en büyük göğüslere sahipti. Philip kızı 14 yaşındaydı ve bir erkek çocuk kadar düz göğsüydü ama yeterince sütü vardı. Val'ın canavar dediği bebek iki süt tane arasında serpiliyor gibi görünüyordu. John bunun için müteşekkirdi ama... Kırsaşlı yaşlı savaşçıların tepelerden aşağı sadece sütane getirilmek için indiğine bir bile inanmamıştı. Her iki adam da savaşçılarla birlikte gelmişti. Yaşlı Flint 5, Nora ise 12 adam getirmişti. Savaşçıların hepsi hayvan postları ve çivil deliller giymişti. Kışın yüzü, kışın yüzü kadar korkutucu görünüyorlardı. Kimi uzun sakallara, kimi yara izlerine, kimi de her ikisine birden sahipti. Kuzey'in eski tanrılarına ibadet ediyor, ediyorlardı. Surun ötesindeki özgür insanların ibadet tanrılara. Lakin şimdi burada oturuyor ve denizin ötesinden gelen kırmızı tuhaf bir tanrının kusadığı evlilik şerefine iç geçiyorlardı. Şimdi geldik benim sevdiğim bir sahneye. Bu kızın benim güldüğüm bir bölüm. Tormund her daim komik ve eğlenceli bir adam olmuştur benim için. John kalan yabanlıların sura geçmesi karşılığında reyne çocuklar ve değerli tüm mal varlıklarını talep ediyor ve ...bu şekilde demir bankadan aldığı borcu ödeme yolunu buldu... ...en azından ilk aşama için... ...ve elbette itaat talep etti... ...Tormund şartları bayağı ağır bulmasına rağmen... ...sonunda John onu ikna etmeye başardı... ...hem tormunun tavırları hem de John'un yabanları... ...bilginin soyması beni nedense bayağı bir eğlendiriyor... Tormut o gün sıkça ve gürültülü bir şekilde kükredi... ...haykırdı, bağırdı, yumruğunu masaya indirip... ...bir sürü sürahisi devirdi... ...bal lükörü boynuzunu elinden hiç düşürmedi... Bu yüzden tehditler savurduğunda ağzına çıkan tükürükler tatlıydı. John sınava korkak, yalancı, dönek, kara kalpli, diz çöken, hırsız ve leş kargısı dedi. Onu özgür insanlar arkadan düzmek isteyen bir oğlancı olmakla suçladı. İçki boynuzunu iki kere John'un kafasına fırlattı ama boynuzunu boşalttıktan sonra. Tormut iyi balükörünü izleyen edecek bir adam değildi. John adamın sözlerini ona çarpmasına izin verdi. Sesini hiç yükseltmedi ve tehditlerine, tehditle karşılık vermedi ama... Öngördüğünden fazla teslim de olmadı. Sonunda çadırın dışındaki ikindi gölgeleri uzamaya başladığında Tormund defelakati borucu, buz kırıcı, Tormund yıldırım yumruk, ayıların kocası, Alkaya'nın şarap kralı, tanrılarla konuşan ve orduların babası elini uzattı. O halde anlaştık. Tanrılar beni affetsin, beni asla affet etmeyecek yüzlerce anne olduğunu biliyorum. Tormund John'un elini kemikli bir lapaya dönüştürmek için elinden yine en iyisini yaparken mens fırsatı varken seni öldürmeliydi dedi. Bulamaç için altın ve çocuklar. Zalim bir fiyat. Eskiden tanıdığım o tatlı delikanlıya ne oldu? Onu lord kumandan yaptılar. Bir de araya böyle John ve Val kurulaşması sahnesi ekleyelim. Çok destekçisi yok galiba ama John ve Val aşkından yana olanlar da var. Benim de hiç tercih edeceğim bir seçenek. Severim malı İyi bir hayat arkadaşı olurdu John'a. Fark edeceğiniz üzere John'un kadın zevki eli kılıç tutan ve geleneksinin dışına hareket eden kadınlar. Val da böyle biri. Bir an, bir an John Sir Aksin'in söylediği şeyi hatırlıyor. Val hakkında yani. İşte güzel doğum yapmaya müsait vesaire vesaire. Yani aslında John burada Val'ın gerçekten de iyi bir eş olacağını düşünüyor. Ama o köprünün uzun zaman önce yandığını hatırlatıyor kendine. Yani artık çok geç diye düşünüyor. Ve bence John aslında içten içe kararından pişmanlık duyuyor gibi. E, Val'ın çok güzel olduğunu sıkça düşünüyor ve onu hayranlıkta duyuyor yani e, şansına küsçü <gülüyor> kaçırdın kızı ağaçların arasında Val ile birlikte hayalet çıktı Birbirlerini ayetlermiş gibi görünüyorlardı Val başından ayağa beyazlara bürünmüştü beyaz deriden yapılmış çizmelerin içine sokunmuş beyaz yün bir pantolon büvet ağacından uyumuş bir broşla omuza tutturulmuş beyaz bir pelerin kemik kopçalı beyaz bir tunik kızın nefesi de beyaz ama gözleri maviydi uzun saç örgüsü bal rengiydi Yanakları soğuk yüzünden kızarmıştı. Jon Snow uzun zamandır böyle güzel bir manzara görmemişti. Kurdumu çalmaya mı çalışıyorsun diye sordu kıza. Neden olmasın? Eğer her kadının bir kurdu olsaydı erkekler çok daha tatlı olurdu. Kargalar bile. Har diye güldü Thorne'un de felaketi. Bu kızla ağız dalışı yapmalı Lord Snow. Bu kız bizim girdiler için fazla zeki. Onu bir an önce çalsan iyi edersin. Yoksa Torek uyanacak ve onu senden önce çalacak. Şu öküz Axel Florent Wall için ne demişti? Evlilik çağındaymış, üstelik güzel bir kızmış. İyi kalçaları ve iyi göğüsleri varmış. Yapısı çocuk doğurmaya müsaitmiş. Bunların hepsi doğruydu ama yabanıl kız bundan çok daha fazlasıydı. Bunu nöbetin deneyimli kurucularının bulamadığı Tormund'u bularak kanıtlamıştı. Bir prenses olmayabilirdi ama herhangi bir lord için kıymetli bir eş olurdu. Ancak o köprü uzun zaman önce yanmıştı ve meşaleyi bizzat John fırlatmıştı. Torak istediğini yapabilir dedi. Ben bir yemin ettim. Val bunu umursamaz. Umursar mısın? Bal keçisi kalçasındaki kemik, kemik bıçağı dokundu. Lord Karga cesaret edebildiği herhangi bir cc'de yatağa girmeye deneyebilir. Hadım de yeminine sadık kalmak onun için çok daha kolay olur. Bowen, brave ve Yaş film gibi tipler John'un Tormund ve takipçilerini surgesine geçireceği fikrinden tabii ki de hoşlanmadılar ve haklı olarak da endişelerini dile getirdiler. Sonuçta bunlar özgür insanlar. Nasıl kontrol edilecekler? Saldırmayacakları ne malum? John çocukların reheni olarak alınıp ters bir şey yapmasa halinde kafaslarını kesmekle tehdit ediyor. Ama adamlar çocukları idam edip edemeyeceğini de sorguluyor. John terminal verince ve Nora ikna oluyor gibi gözüküyor. Ama biliyoruz ki Bowen ve tayfası ikna olmaktan çok uzaktalar. Bizi düşündüren onların çocukları değil biz babalarından korkuyoruz. Tıpkı benim gibi bu yüzden reheni konusunda ısrar ettim. Sizin sandığınız gibi herkese güvenen bir aptal değilim. İnanınız gibi yarı yalıma anıl da değil. Yaşları 8-16 arasında değişen 100 erkek çocuk. Her şeften ve kumandandan bir oğul alınacak. Geri kalanlar kabile tarafından seçilecek. Çocuklar yağver ve yamak çömezi olarak hizmet verecek. E bu sayede kendi adamlarımızı diğer vazifeler için serbest kalacak. Çocuklardan bazı bir gün siyah giyimi tercih edebilir. Bundan daha tuhaf şeyler oldu. Geriye kalanlar atalarının sadakati için üyeni tutulacak. Kuzeyli adamlar birbirine baktılar. Rehineler dedi Noray. Tormut buna razı oldu mu? Ya olacaktı ya da insanların ölümünü izleyecek diye düşündü John. Buna kan parası dedi ama ödeyecek. Evet neden olmasın? Yaşlı Flint bastonunu muza vurdu. Kışları bizden erkek çocuklar istediğinde verdiğimiz rehineler için vesayet altına alındı derdik ama onlar rehineydi ve zarar görmezlerdi. Babaları kış kralını hoşnutsuz et, etmeyen çocuklar zarar görmez dedi Noray. Diğerleri eve döndürüp boyları bir baş kısalmış olurdu. Şimdi bana söyle evlat. ''Şu yaban arkadaşların bize ihanet edecek olursa gereken şey yapabilecek misin?'' ''Bunu canın silente sorun.'' ''Tormund Day felaketi beni denememesi gerektiğini biliyor. Sizin gözlerinizde acemi bir çocuk olabilirim Lord Norey ama ben hala Edir Stark'ın oğluyum.'' Jon yapılan anlaşmadan ise bahsetmek için gittiğinde Val'ı yanında götürüyor. Val, Prenses Şirin'i görünce gri ölümün sadece uyuduğunu ve uyanmak için beklediğini söylüyor ve kızı merhamet için öldürülmesi gerektiğini savunuyor. John bile kadının tepkisine şaşırıyor ve bu yönü daha önce görmediğini düşünüyor. Hatta bu fikirden hiç hoşlanmadığı gibi kızıyor da. Zaten John'un gerek insan ama bilhassa çocuk yapma meselesine ne kadar tepkili bir olduğunu biliyorsunuz. Altısı vermeyeceğim sahneyi biliyorsunuz. Benim bundan bahsetmek bahsetme sebebim sadece bir fikirden bahsetmek. Bildiğiniz üzere Şirin'in babası tarafından yakılacağı Martin Az ile onaylandı ama sebebi konusunda bir bilgi elbette ki vermedi. Okuyucular arasında genel kanal ettiyse için sözüm ona diyarın iyiliği için kızını yapma kararı alacağı daha doğrusu muhtemelen Melisandir bunun için Fişnik İdris Stannis'i yani Edric Storm, Storm için nasıl ikna ettiyse ben bunun zamanlamasını sorguluyorum yani neden daha evvelden değil de şimdi vesaire diye olayın ve nasıl yapacak bunu olayın neresinden bakarsak bakalım karşımızda Stenis'in ye yani çocuğu varisi var. Kimse kolay kolay çıkıp da çocuğunu kurban edeceğiz, böylece zafer üstüne zafer kazanacaksın. Ya da öncerhalar uyanacak ve sen zafer kazanacaksın diyemez. Yani çocuklarına değer veren aklı başında hiçbir insan bunu kabul etmek istemez. Ama Stenis bu kararı alacak ise, ikna olacak ise belki aklı başında olmayacak, çok çaresiz olacak. Pekala bunun yegane sebebi benim öngördüğüm gibi Kuzey Savaş'ın kaybetmesi mi? Bunun getirdiği çaresizlik mi? Kimi okuyucunun öngördüğü gibi savaşı kazanırsa zaten durum daha sıkıntılı çünkü davası aslında çaresiz değil. Adam evvelden yeltenmedi şeye neden şimdi yeltensin ki? Kaldı ki ben ölürsem kızımı tapta oturtacaksınız onun için savaşacaksınız diyor. Her iki şekilde de parmak basmak istediğim nokta şu. Şirinin yakılma kararı alınmasında onun hastalığının uyanması rol alır mı? Açıklamadan evvel ben kızın hastalığının uyanacağını ve bu sebeple kızın yakalacağını düşünmüştüm. İşte Val ve John sayesinde istersemez bu hastalığın uyanacağı ezrimi zaten yaratı bu yüzden böyle düşündüm. Elbette Martin bizi burada yemlemek istemiş de olabilir. Yani kırmızı bir ringa bağlı önümüzü atmış olması da mümkündür. Ama eğer öyle değilse. Shirin'in hastalığının uyanması ile salgın ve hastalığın surda yayılma tehlikesi doğacak ve tabii ki insanlar buna tepki gösterecek. Muhtemelen zaten Stens Winterfell savaşını kaybetmiş olacak ve de kızın ölümcü hastalığını fırsat görüp kral kanı diye ejderhaların uyandırılması için Şirin'in yakılması yönünde babasını ikna edecek ve gece kalesinde baba kızını yakacak. Stenis'i ikna etme meselesinde kızın hastanın uyanması daha kolay kabul edilir olmasını sağlar Stanis açısından diye düşünüyorum. Neticede öyle veya böyle kız ölecek hem de ızdırap dolu bir süreç olarak süreç geçerek ölecek. Gerçi ateşte yakma da öyle acısız ve ızdırapsız değil ama yıllar süren bir süreçten daha evla olabilir de. Tabi artık bu kızın tartışmaya açık bir. Mesela, Yani sonuç olarak Stenis bu sebeple de aynı zamanda bu sebeple de ikna olabilir. Bilemiyoruz artık. Burada kalsın. Biz başka bir saniye geçelim. Biliyorsunuz John'un sur ve ötekilerle savuşa gibi görünen bir rüyası vardı. Bu rüya ilk olarak kuz, kan kuzgunu ya da işte benzer biri tarafından John'a e, gösteriliyor. Rüya sonundaki omuzunda duran pürüzleri buna işaret bence. Diğer yandan rüya hem gelecekten parçalar hem geçmişten parçalar hem de John'un psikolojisine dair simgesel şeylerden ibaret. Bundan bahsetmeyeceğim çünkü rüyalar senin son videosunda aynı olarak yorumlamıştım. Sadece küçük bir anlatı vereceğim ve onunla ilgili küçük bir şey söyleyeceğim. Mormont'un kuzgunu odanın diğer ucunu mırıldanırken John yataktan kalktı ve karanlıkta giyindi. Mısır dedi kuzgun, kral, snow. Jon Snow, John Snow bu tuhaftı. Jon hatırladık kadarıyla kuzgun daha önce onun tam adını hiç söylememişti. Rüyadan kalktı da kuzgun göğsündeydi. neydi? Sonuçta yineyken kuzgunun sözleri bir foreshadowing içeriyor. Ee, Kral Jon Snow bahsetmiştim Aleben Jon'un nihai sonu videomda. Elbette bizimki hiç üstüne alamayıp sadece "Aa ismi ilk kez tam söyledi, tuhaf" diyor. Burada yeni dikkatimi çeken şey şu. Belki bir şey değildi. Ben zorlamış olabilirim biraz bunu. Rüyada ben kışırı lorduyum diyerek Rob'un kellesini falan alıyordu. Yani Jon'un olmak istediği şeylere hırslanırdı da parmak basıyordu Rüya. Arkasından uyandığında bu kuzgun ve kral Jon Snow sayesinde Jon'un ileride kral oluşuna bir başka gönderme olabilir mi diye düşündüm. Yani Rüya ile bağlantılı anlamında. Tabi dediğim gibi biraz zorlamış olabilirim. Yine de bahsetmek istedim. Buradan daha evvel sık bahsettiğim bir konuya geçeceğim. Hikaye gelişim incelemesi videosu olduğu için tekrar olacaksa da olsun. burada dursun diye yapıyorum. Tormund'un sürekli tekrar ettiği bir söz. Kara karapiç kara piç. Ve bir iki kere öncesinde de John da kendine kara kapı, piç falan demişti zaten. Değiliş sonrasında işaret olarak yorumlayalım demiştim. Şu ana kadar kara olarak betimlenen John ve Arya var. Hoşçakalın olarak kabul edebileceğimiz şekilde. Arya'nın yolu malum zaten. Ölümün John üstündeki olası etkilerini de diliş videomda konuştuk. Ve evet Tormut demişken alayı sura doluşuyor. Elbette ilk önce John hepsini bir güzel soyup çocuklarını da reyne olarak aldıktan sonra bu sahnede dikkat değer pek bir şey görmedim. Bu sebeple üstünde durmayacağım. Sadece dediğim gibi o kısmı bahsedip başka bir konuya geçeceğiz. Sen kara kalple pişsin dört Karga. Tormut borucu kendi savaş borsun dudaklarına götürdü. Bourne'un sesi gök gürültüsü gibi yankılandı ve özgür insanlar kapıya doğru akmaya başladı. Tanıdık bir söz ile devam edelim. Roy ötekile ötekilerle karşılaşıp kılıcı çektiğinde söylediği bir söz. Dans et benimle. Dans deneme seride savaş için mecaz olarak kullanılan bir kelime John da kullandı. Muhtemelen ileride John'un ötekilerle savaşmasında bir gönderme olabilir bu kısım diye düşünüyorum. Bir kar tane havada dans etti sonra bir daha. Benimle dans et Jon Snow diye düşündü Lord Kuman'dan. Yakında benimle dans edeceksin. Pyke'ın Çetin Ocaktan gönderdi haberler baya baya kötü. Ve gerçekten görünüşe göre Jon asıl savaşına şimdi başlıyor gibi. Bizzat gidip yabanlıları oradan çıkarma kararı alıyor. Ama Jon'la, Jon'a gelen bir bektup ile her şey tabii ki değişiyor. Ormanda ölü şeyler var. Denizde ölü şeyler var. Denize açılan 11 geminin altısı kaldı. Jon Snow karşılığına çatarak parşömenini dürdü. Gece çöküyor diye düşündü ve şimdi benim savaşım başlıyor. Ormandaki ölü şeyler malum. Kukla gibi kullanılan ölü bedenler ama denizdeki ölü şeyler nedir? Aynı şey mi? Muhtemelen. İlk aşama ölüler, ölüler yüzemiyor ki demek istedim ama bir dakika dedim. Bu bilgi nereden geliyor? Kitaplarda bunu hatırlamıyorum. Yani ölülerin yüzemediğini sadece dizide gördüğü kitaplarda değil. Haliyle ölüler bir şekilde denizde de faaliyet gösteriyor olabilir. Gerçi illa yüzme şeklinde bir eylem gerçekleştirmeleri gerekmiyor. Kendini suya bırakırsak halkıntı sürükler durur bunları. Parkın bahsettiği şey muhtemelen buna benzer bir şey olabilir. Elbette insan ölüsü yerine deniz canlılarının ölüsünden de bahsediyor olabilir. Yani bir sürü balık türünün sebebini bilmediğiniz bir şey yüzünden ölüp denizde sürüklerini hayal edin. Öyle veya böyle denizde ölü şeyler var ve ötekiler oraya kadar etki etmiş gibi gözüküyor. Mokoro'nun Victarion'a ne söylediğini hatırlıyor musunuz? Bence ilginç bir şey söyledi. Biliyorsunuz ki ateş Raipleri, Roller ve büyük öteki dışında tapılan her ilanı sahte kabul ederler. Yani basitçe onların aslında var olmadığını ve bu ikisinin var olduğunu ve savaş verdiğine inanırlar. Ama Mokoro'nun boğulmuş tanrı için söylediği söz dikkat değer. Boğulmuş tanrınız bir iblis dedi. O ötekinin adı söylenmemesi gereken karanlık tanrının bir kölesinden başka bir şey değildir. Yani boğulmuşun varlığını kabul etmekte kalmıyor. Ayrıca onun büyük ötekinin kölesi ve iblisi olduğunu söylüyor. Var olduğuna inanmadığın bir varlığı için iblis gibi yakıştırmalar yakıp köle falan demezsin. Küfür etmezsin, nefret etmezsin. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir duygu beslemezsin. Çünkü yok ki yani. Olmayan bir şey niye kötü bir şey hissedip söyleyesin. Yapıyorsanız bunu o zaman aslında var olduğuna inandınız bildiğiniz içindir. Bu durumda denizdeki öyle şeyler... Büyük ötekin hizmetinde olan denizdeki doğası su güçlerin işte olabilir. Bazı insanlar hani bazı okucular e, deniz vayeti falan su vayeti olduklarını falan da düşünüyor. Buz ve suyun özde aynı olduğunu unutmamanız gerekir. Yin Yang ve Arya meselelerinde buna çok gerek değindim. Ateşe karşı su büyüsü kullanan Ejderhal Lord'un düşmanı olan Ruin halkı da akla gelsin. Ve en önemlisi denize günlerce kalan İlk aşama ölü sanılan ama sonra uyandığı için bir white olduğu düşünen yamal yüze de dikkat edelim. Zaten e, su white'larının olduğuna inanılmasının sebeplerine bir yamal yüzdü. Ateş raibesi Melisandre'nin ondan hoşlanmadığını tehlikeli bulduğunu da unutmayalım. E, ateş tabii ki büyük ötekinin hizmetkarlarından hoşlanmaz değil mi? Şimdi son John Snow povuna geçiyoruz. Jon iyi bir lider ve yönetici ama onun en büyük sıkıntısı çevresinde kalifiye adama sahip olamamak. Elinde kısıtlı imkanlar var ve ona danışmanlık yapacak, destek çıkıp yardım olacak, yardımcı olacak, bilgili adamlardan yoksun ve o da bunu şikayetini yapıyor zaten. Çevresindeki insanların çoğunu ya onu anlamıyor ya da köstek olmak için uğraşıyor. Ona destek olan, bilgeci tavsiye veren adamlar da ya öldü ya da onları surdan uzaklara gönderme sonunda kaldı. Bir lordun etrafında dürüst tavsiyelerine güvenebileceği adamlar olması gerekirdi. Marsh ve Yardşiç yaltakçı değillerdi ve bu iyi bir şeydi ama yardım da etmiyorlardı. John son zamanlarda adamların vereceği cevabı soruyu sormadan önce biliyordu. Bu bey bir görüşmedi diye düşündü John. neticesiz ve umutsuz. Tavsileriniz için teşekkür ederim notlarım. Zaten John ve diğer adamların pelerini giymeleri yardım etti. Adamlar ise halinin içinden geçerken Hayret onları kokladı. Kuyruğunu dik- dikletti. Kardeşlerim, gece nöbetçidir. Üstad Emo'nun bilgeliğine, Senvel tahsiline, Korun Yarım'ın cesaretine, Yaşlı Ay'ın inatçı azmine ve Donald Noyn merhametine sahip liderleri muhtaçtı ama bunlar yeni Oatil ve Young Vic gibi adamlar vardı. Ve Ramsey'den geldi iddia edilen mektup. Bir, yer, bir diğer ifadeyle Mesih geleceğini haber etti haber. John bu mektup sonrası yabanıl ve diğer tüm meseleleri bir kenara atıyor. Bahsettiğim 4. salın sonuna geldik. John neyi seçecek? Yeminini mi? Areyim. Daha önce hep yemin ve Onu seçmişti. Roba yardımdan vazgeçti. Yigrid'den vazgeçti. Hatta Stark ismine sahip olarak kışırdı yarıda olup vala sahip olup aile kurmaktan vazgeçti. Ama şimdi ne yeminini ne Onu düşünür hale geldi. İhanet olduğunu, yemin bozma olduğunu bile bile kılıç kuşun aileye yardım etmek için Güney'e Ramsey'i öldürmeye gitme kararı aldı. Çetin Hoca kadar torumunda gönder- gönderiyor. Şbeski Lord Komutan olarak alacağı en kabul edilemez karar alıyor. Yabanilər tamam. Altında yatan nedenler hoş karşılanmasa bile durumu kabullenmeyi sağlıyordu ama diğerin işine doğrudan burnunu sokmak bunun için nöbetin adamlarını dair suçuna ortak etmeye çalışmak gibi şeyler tamamen yemin bozmaktır ve surun en büyük suç türü asla affedilemez. Johnson'un en sonunda bir Lord Komutan olarak çuvallıyor ve bu da onun sonu göz oluyor. İlk aşama sanki çok hızlıca üstüne çok düşünülmeden alınan bir karar gibi geliyor ama satır arasındaki düşüncelerinde bu aldığı kararın ihanet ve yemin bozma olduğunun gayet bilincinde olduğunu ve en az 2-3 saat Tormund ile bu meseleler üzerine geçtiğini görüyoruz. Bu da bizi o anın ateşiyle böyle bir şey yeltenmişse de sonradan sakinleşip daha aklı selim bir karar alabilecek birkaç saate sahip olduğunu gösteriyor. Ama görünüşe göre Jon Snow tamamen mantıktan uzaklaşmış ve sadece Duygula ile hareket etmeye seçmiş. Hatta e, arkadaşım Merve ile konuşurken o da bahsetmişti. Mesela e, Çetin Hoca adam yolluyor da torbunu niye başına götürü- koyuyorsun? Yani nöbetin adamının torbunu emrine mi veriyorsun? Bu çok yanlış bir şey falan demişti. Aslında temelde çok haklı. Haliyle şöyle biraz düşünürsek gerçekten e, mantık dışı kararlar vermiş gibi gözüküyor. Çok duyu- yani duygusal hareket ettiği için herhalde. Sonuç olarak neden? Yani evvelinde duygu yerine, sevgi yerine, görevini, yeminini tercih ederken ne oldu da bu sefer duyguları ile hareket edip sevgiyi tercih etti? Yazar açısından hikayenin kurdu altyapıdan bahsetmiyorum. John'un içine düştüğü psikolojiyi sorguluyorum. Aldığı kararı neden aldığı ile ilgili çok bir bilgi verilmiş değil. E John'un özde zaten kötü mübre olduğunu bildiğimizden şaşırtıcı da değil. Ama tahmin etmek gerekirse sonunda bıkmış olabilir. Val meselesinde aldığı kararı zaman zaman sorguladığını ama artık çok geç olduğunu düşündüğünü gördük. Yani Winterfell'i ve kendi kuracağı bir aileye sahip olmak varken suru ve yeminini tercih etmenin doğruluğunu kendi içinde sorgulamış birinden bahsediyoruz. Ben bu olayı böyle yorumlarım neticede. Bakıyoruz Rob, Ned, Rick, Rob, Bram, Winterfell, Starkism, Winterfell, Kuzey Mirası falan filan hepsi bitti gitti kayboldu ve ne için? Elinde bir aile kaldı. Şu bir gerçek ailesi içinde en düşkün olduğu en sevdiği kişiden bahsediyoruz. Bir kere zaten kaybetti ve şimdi yaşıyor ama tekrar kaybetmek üzeresin deniyor. John artık kaybetmeye tuhameli olmadığını düşünüyorum. Zaten yeterince yalnızlık çekiyor kendisi. Ve bu yalnızlığı kıracak yegane kişi dışarıda hayatta kalma mücadelesi verip yardımına ihtiyaç duyarken John daha fazla yeminlerine sadık kalmaya anlamsız buluyor ve onları bir kenara atma kararı alıyor gibi gözüküyor. John Kılıç elinin parmaklarını hissetti. Gece nöbetçisi taraf tutmaz. Elini kapatıp açtı. Önerdiğiniz için adı ihanet. Saçlarında karlar eriyen ordu düşündü. Çocuğu öldür ve erkeğin doğmasını izin ver. Bir maymun kadar çevik bir şekilde kule duvarlarını tırmanan Brandı düşündü. Ryko'nun soluksuz kahkahlarını düşündü. Lady'nin tüylerini tarap kendi kendine şarkı söyleyen Sansa'yı düşündü. Hiçbir şey bilmiyorsun John Snow. Saçları kış yuvasına benzeyen Arya'yı düşündü. Menz için onunla birlikte kışlarına gelen altı fahişenin diyesinden sıcak bir peylerin yaptım. Karımı geri istiyorum. Karımı geri istiyorum. Karımı geri istiyorum. Pal- planı değiştirsek iyi olacak sanırım dedi John Snow. Salon tekrar sesleştiğinde gece nöbeciyle yedi krallığın savaşlarına yer almaz diye hatırlattı John. Bolton piçine karşı koymak, sens intikamını almak, kralın dulunu ve kızını savunmak bizim işimiz değil. Kadınların dirilinden pelerinler yapan bu yaratık benim kalbimi sökmeye yemin etmiş ve ben bu sözlerin hesabını sormak niyetindeyim. Fakat kardeşlerimden yeminlerini bozmalarını isteyecek değilim. Gece nöbetçileri Çetin Ocak'a gidecek. Ben tek başıma kış yerine atı süreceğim. Meğer ki, John duraksadı. Burada benimle birlikte gelip yanımda duracak bir adam var mı? Kopan gürültü John'un umut ettiğinden fazlaydı. Ses o kadar şiddetliydi ki duvardan iki eski kalkan düştü. Soren kalkan klan yayaktaydı. Göçebe de öyle. Uzun törek, brok, avcı harle, yakışıklı harle, Hugo'nun yaşlı baba, kördos, hatta büyük öküz balı. Kılıçlarım var diye düşündü John ve senin için geliyoruz piç. Yarvik ve Marsh bütün adamlarıyla birlikte gizli dışarı çıkıyordu. John gördü. Önemli değildi. John artık onda ihtiyacı yoktu. Onları istemiyordu. Hiç kimse kardeşlerimi yeminlerini bozmaya teşvik ettiğimi söyleyemez eğer bu yemin bozmaksa suç sadece benim John bu sayeden sonra Patrick'in çığlığını duyar ve koşarak Harder'in kulesine gider daha evvelden bahsettim muhtemelen Val'ı yabanın geneli ile kaçırıp kocası olmayan layık olduğunu onu kanıtlamak derdinde de, ama layık değilmiş işte tam o sırada John suikasta da kurban gidiyor Yoruba çok gerek yok muhtemelen Hayret'in içine girdi ve içinden geçirdi son sözleri Arya'ya söylediği Düşmanlar sivil ucu saplı oldu bir çelik pırıltısı gördü. Pırıltaya doğru döndü. ''Kılıç yok.'' diye bağırdı. ''Vick şu hançeri ortadan kaldır.'' diyecekti John. ''Vick yurtma çabuk. Hançerini John'un boğazına doğru savurduğunda... ...kelime bir hırıltıya dönüştü. John kırılarak bıçaktan uzaklaştı ama... ince bir sırık oluştu. Beni kesti. John elini boynuna götürdü. Parmaklar arası kanla doldu. Neden? ''Nöbet için.'' ''Vick'' tekrar saldırdı. John bu sefer Wick'in bileğini yakaladı ve... ...adamın kolunu geri büküp... Yere düşmesini sağladı. ''Uzun boğuluk, boylu kahya giriledi. Ellerini havaya kaldırdı. Ben değilim, ben değilim.'' der gibiydi. John uzun pençeye uzandı ama parmakları sertleşmiş ve sakarlaşmıştı. Kılıcı kılından çekmeyi başaramadı. Sonra Bob'un Marsh John'un önüne dikildi. Yanaklarında göz yaş akıyordu. ''Nöbet için.'' John'un karnı yumrukladı. Adam eli çektiğinde John'un karnına bir hançer gömülüydü. John dizlerinin üstüne çöktü. Hançerin kabzasını buldu ve bıçağı saplandı yerden çıkardı. Yara soğuk gece havasını tütüyordu. Hayalet diye fısıldadı John. Acısıyla sarsıldı. Düşmanın sivri ucu sapla. Kürek kemiklerinin arasında üçüncü hançer saplandı. John inledi ve yüzüstü karın içine düştü. Dördüncü hançeri hiç hissetmedi. Sadece soğuk vardı. Pembe mektubun arkasındaki kişiler ve John'un ile ilgili birer video yaptığım için bu konu üzerinde durmayacağım. John'un ölümünde şimdilik tuhaf bir durumda dikkatimi çekmedi. Yıllar evvel adamların voklandığı ve John'u istemeden öldürdüklerine dair bir kuram duymuştum. Okumuştum daha doğrusu. O dönem kitapları okumamıştım ama fikir ilginçti. Ama bariz böyle bir durum yok. Bu sebeple Bob'un ve ekibinin istemeye istemeye John'u öldürme kararı aldıklarını görürüz. Aslında doğru olanı yapıyorlar. Çünkü bu suçun cezası gerçekten bu. Özel bir yargılama falan da gerek yok. Yani suç açık ve açık ortada yani. Adamlar haklıdır. John haksızdır ve bir yemin bozandır. John Snow'cu olsam da hatasını yanlışını reddedemem ve yumuşatıp aklamaya, paklamaya da çalışamam. John resmen nöbetin en temel kuralını çiğnedi. Hatta siziniz meselesi bile aslında ne temelde nöbetin durumunu riske atan bir durumdu. Ama şimdi kabul etmek de gerekiyor ki o istemeyi istemeyi yapmak zorunda olduğu bir şeydi. Çünkü hem minnet borcu vardı hem de Stenis adam ve silah bakımından daha güçlüydü istese her şey kılıç gücüyle zorla alırdı. Bu sebeple en mantıklısı suyuna gitmekti ama bu Arya Ramsey Fesale meselesinin affedilir bir yanı kesinlikle yok. Kendisini de itiraf ettiği gibi adamlarından biri gelip böyle bir şey söylese seni ilgilendirmez. Senin ailen biziz onlarla ilişkin bitti falan derdi ama kendisine gelince hop Arya derdine düştü ve yeminle etrafında donanıp ona yardım etmeye çalıştı ki bunu dahi yapmaması gerekirdi Sur'un kurallarına göre ama yaptı ve en sonunda açıkça yaptı ve sonu ölüm oldu. Bundan sonra ona neler olacağını çıkacak kitaplarda göreceğiz yani inşallah çıkacaklar. Martin bize bir yeni yıl muşusu verse güzel olmaz mıydı? Ama o kadar umutlayayım yeni yılda artık maalesef. Genel olarak toparlayacak olursak John Snow Martin'in Bayronik Karaman dediği bir karakter. Peki bilmeyenin için Byron'un kahraman nedir ve Jon Snow için bu ne ifade ediyor? Bunun için Reddit'teki Dead'deki H isimli kullanıcının yorumunu anlatacağım bence çünkü çok güzel açıklamış. Byron'un kahraman hem Lord Byron'un eserlerine hem de Lord Byron'un hayatına dayanan bir karakter arketipidir. Byron genellikle derinden şefkatli ama karanlık bir geçmişin peşini bırakmayan ve intikam peşinde koşan karakterlerin bakış açısından yazmayı severdi. Bu o karakterleri karamsar yapar. Byron'un kendisi bu tanıma uyuyor. Kendisinin fazlasıyla erkeksi göstermesi neden olan çarpık ayağını her zaman fazlasıyla telafi ediyordu. Bu hem şiirlerinde hem de kişisel yaşamında kendini gösterdi. George John'un bir Byron kahraman olduğunu söylediğini bunu şu şekilde uyarlayacağım. John geçmişten gelen karanlık bir sıra olan bir peç olarak son derece sempatik bir kişidir. Ve bu durum onun bugün olduğu huysuz genç haline gelmesi neden oldu. Aşktan çok onur ve göreve odaklanması aynı zamanda... Bayron'un karamağının bir tür intikam peşinde olduğu fikrinin bir tezahürüdür. Bir adamı idam ettiğini gördüğümüzde adam hayatı için yalvardığında ve kendisinden bir af delediği zaman merhamet göstermez. neden ölümü için şiirsel intikam eylemi denebilir. John çekici bir genç adam olarak tasvir edilir. O genç ve çekici güçlü bir alaka öse sahip, nüfuslu bir hanedandan dışlanmış, iyi eğitimli ve terbiyeli bir olarak tasvir edilmiştir. Buna rağmen gece nöbetinin zirvesine yükselişi. Pitch statüsünden kaçması isteği tarafından körüklenir. Kimse onun nöbete katılmaya zorlamadı ve Benjen onun katılmamaya ikna etmeye çalıştı ama o o Pitch statüsünden dolayı asla bir şey yapamayacağından o kadar endişe ediyordu ki bir şekilde süre gitme kararı aldı. Kısaca söylemek gerekirse John kim olduğunu ve hayatta nereye gittiğini şekillendiren, geçmişte karanlık bir sırrı olan, asip bir şekilde yetiştirilmiş sempatik bir genç adamdır. Bununla John bir bayronik karamandır. Biz de genel olarak özetlersek John karakterin hikayesinin başlangıcıda bile dert ve sıkıntılardan, kederden uzak ve çok korunaklı bir hayatın söz konusu olmadığını görebiliyoruz. Kış yarında Ned'in gözetiminde büyümek şüphesiz ki diğer Piş'leri hatta sırada insanlara nazaran daha korunaklı bir yaşam ve imkanlara sahip olmasını sağladı. Ama diğer yandan piç olduğu için dışlandı, hor görüldü ve her an döneklik yapıp ihanet edecek zelil ürünü bir kişi olarak kabul gördü. Çünkü piçler için sık görülen bir yargı bu. Diğer yandan ilk 14 senesini ketinin psikolojik şiddet ve baskısı altında yaşadığı için fiziksel olarak korunsa bile psikolojik olarak çok yara almış biri var. Karşımızda 5 kitap boyunca buna şahit oluruz. Bilhassa 3. kitabın sonlarına doğru daha net gözümüze sokuluyor. 5. kitapta gördüğü rüya hırslarına dair işaretler barındırmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen bu tarz bir yaşam onun 14 yaşında bile kardeşlerinden daha olgun olmasını sağlıyor çünkü acı kişiyi olgunlaştırır ve evet aksi bir karakter yapısı da var edebilir. Çok neşeli sürekli gülen bir değil ketum, şüpheci ve kolayca herkese güvenmeyi muhtemelen Asiyof evreninde hükümdar pozisyondaki biri için akıllıca bir tavır. Sura giderken çok az olan çocuk halleri yeni hayatına başladığı anda tamamen ortadan kayboluyor ve hızla büyümek zorunda kalıyor ve sonrasında da yaşadığı kayıplar ve seçmek zorunda kaldığı şeylerle kişiliğe gelişmeye devam ediyor. Martin Carter hakkında yazmayı çok seviyor ve seride de bunun karakter bunu karakterlerinde zaman zaman görüyoruz. Zorlu bir seçim yapmak durumunda kalıyorlar. Yemin mi, sevgi mi, alemi, vazifem mi gibi gibi gibi diye gidiyor bu. Martin anlatmayı seçtiği şey için belirli başlı karakterleri öne çıkardığında düşünüyorum, misaçlık işte gücün insan üstteki yozlaştırıcı etkisi için deneyi daha fazla öne çıkartıyor. Gibi. İşte John karakteri Martin'in kalpler konusunda en çok önünü, ön ön plana çıkardığı karakterlerden biri diye düşünüyorum. Çünkü daha ilk kitaptan bu yana John'un kalbi sürekli böyle ikiye bölünüyor ve sık sık önüne iki yolu seçimden çıkıyor. Ve o da bunlardan en doğru olanı seçmek için uğraşıyor. Bazen doğru olanın ne olduğundan da emin olmadığı anlar olsa da bir kere yola çıktı mı sonunu getirmek için elinden geleni yapıyor. Elbette aldığı kararların hepsi doğru değil ve bazen ortada tam anlamıyla doğru bir karar da yok yani ne yani sağ, yukarı tükürsen bayık, aşağı tükürsen sakal durumu olaylar da var ki en çok şüpheye düştürlümler de bunlar zaten. Daha önce söylediğim gibi sürekli olarak onu ile sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor, arzu ettikleri ile yeminleri arasında kaldığı seçimler. Yayınlanan mektupta işte Jun'un seçimler ve yaşadığı ızdırap üzerine bir öyküsü olduğunu gördüğünüz için aynı şekilde plana sadık kalınını görüyoruz. Herhalde olay örgüsü birebir aktarıp neredeyse hiç uğramamış en başat karakterlerden biri de biri John Sevgi vazifenin katili demişti Üstad C. Damon ve sevdiğimiz şeyler felaketimiz olur demişti Lord Mormont. Elbet son sınama vakti geldiğinde Jon artık yemin ve onun yeni sevdiğini seçiyor ve bu bardağı taşıran son damla olarak ölümüne sebep oluyor. Jon'un bundan sonraki yaşayacaktır ve karakterinin gelişimi ancak 6. kitap ile belli olacak ama suru terk etme, kışları ve krallık gibi olaylara doğru yeni bir sayfaya gideceğini öngörmek zor değil. Ölüm yeminlerinden onu azalt ederken Robonon'un kışları ve üç dışında mızrakın kral olarak varis göstermesi bize bunu oyun gösteriyor. Peki John iyi bir kral olur mu? Aslında John hikayesinde bunu da görürüz diye düşünüyorum. En azından bize fikir geliyor. Çevresinde zaten sürekli bir böyle hükmetmeyle ilgili bir hikaye de gelişmiş. John'un kişiliğiyle ilgili birkaç şey öne çıkıyor. İkna, et, ikna yeteneği, manipüleci kişiliği ve ara bulucu oluşu, önyargısız kişileri yönetmeye talep olduklarını tanıma merakı Sahipleniciliği ki ön yargısı varsa bile bundan kolayca sırrıyor sonra. Gece gün sürekli olarak çözüm arayışları, çalışma ile çalışkan ilgili kişiliği, adil olma arzusu ve çabası, duygudan ziyade mantık ile hareket edip yapmak zorunda olduğu şeyleri seçme eğilimi mi? ama evet son kitabın son bölümünde bu konuda çuvalladı. Tabii ki bunları daha da arttırabiliriz, daha fazlasını sayabiliriz. Özetlersek bence John Hükmetmek için doğmuş ve net bu konuda onu iyi bir şekilde yetiştirmiş ve tabii ki köklerinden de gelen doğuştan bir yetenek olduğuna şüphem yok. Sonuçta ne kadar eğitirsen eğit, eğer kişide cevher yoksa en fazla ortalama bir yönetici olur. John'un sonraki yaşayacaklarını açıkçası merakla bekliyorum. İnşallah ölmeden okumak nasip olur kalan hikayesinin sonunu. Ee, sizin de John hakkında fikirlerinizi almak isterim. Onun hikaye incelemesi de tabii ki de bu videoya son buldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi butonuna tıklamayı, videoyu paylaşmayı ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.